0: Conexão Vacinas, o projeto que reúne grandes profissionais da área para discutir vacinação no Brasil. Esse é o Conexão Vacinas, um projeto de biomanguinhos Fiocruz com a GSK, onde teremos uma série de podcasts com o objetivo de conscientização sobre a importância da imunização no Brasil. Vamos conversar sobre vacinas? Eu sou Elvira Alonso Lago, pediatra integro a equipe da Assessoria Clínica de Biomanguinhos. Hoje, no nosso terceiro podcast, os convidados irão discutir sobre as causas e consequências da não vacinação. E para conversarmos sobre esse tema tão importante, temos o Dr. Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIN, e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Imunizações. E conversaremos com Jéssica Lima, uma linda moça de 16 anos que é atleta paraolímpica de natação, que aos 10 anos foi diagnosticada com meningite meningocócica e devido à doença perdeu seus quatro membros, as, os dois braços e as duas pernas, a audição e parte da pele. Escritora do livro Jess Porc desista de desistir, ela escolheu viver e tem uma bela mensagem para nos presentear. Renato, sabemos que as vacinas foram responsáveis por um grande avanço da humanidade e que através delas conseguimos evitar diversas doenças. O Sistema Único de Saúde, através do Programa Nacional de Imunizações, proporciona um dos maiores arsenais de vacina para toda a nossa população, sendo exemplo no mundo inteiro. Nós estamos num período de recusa vacinal, causando diversos problemas de saúde no nosso país. O que, que está levando essas pessoas a não se vacinarem?
1: Olha, Vira, a gente poderia elencar aqui diversas causas para essas baixas coberturas vacinais, para essa baixa procura pelas vacinas, se nós compararmos com situações do passado. Talvez as, os horários dos postos de funcionamento das unidades de saúde não mais atendendo famílias agora que trabalham, talvez o próprio calendário, felizmente, com muitas vacinas, que obriga as famílias a ir mensalmente às unidades de saúde, desabastecimento de vacinas eventuais, fake news, mas como pano de fundo eu, vi, eu entendo que é, as pessoas têm buscado com, de maneira menos enfática as vacinas, paradoxalmente pelo próprio sucesso das vacinas. E eu explico porque as vacinas fizeram tanto sucesso, fizeram com que essas doenças desaparecessem do nosso cenário, que os pais hoje não convivem mais, diferente do passado, quando a gente, as famílias conviviam, todos conheciam alguém que tinha perdido algum parente pelo sarampo ou tinham uma sequela na família de uma paralisia infantil, as crianças eram hospitalizadas com difteria, com coqueluche e felizmente as vacinas fizeram desaparecer essas doenças e junto com esse desaparecimento, a perda da percepção de risco veio gerações atuais, não só de famílias, mas até de profissionais da saúde que não mais convivem com essas doenças, mudaram completamente a, a percepção de que essas doenças podem ser um agravo importante à saúde e recomendam de maneira menos enfática, buscam as vacinas de maneira menos é, é, intensa e mantêm um calendário vacinal menos atualizado. A consequência disso, ouvir, é que eventualmente essas doenças que foram controladas, que desapareceram em relação às vacinas possam voltar. Esse é o grande desafio das vacinas, né? as vacinas têm que, para manter as suas conquistas, para manter o seu sucesso, elas precisam continuar sendo administradas. Essas doenças não desapareceram do planeta, exceto a varíola que foi erradicada, todas elas correm o risco de voltar. E o grande desafio é o desafio da comunicação, continuar convencendo as pessoas a se vacinar com a mesma intensidade, num cenário onde essas vacinas, onde o perigo não mais ronda essas famílias.
0: Pensando aí nesse, nesse em todo esse contexto que você colocou, é, o que, como é que o, o SUS pode ajudar essas pessoas? Como é que o PNI, é, você acha que a incorporação de vacinas é uma coisa importante? Como é que você vê isso?
1: Doenças já controladas, como a rubéola, como a difteria e até a paralisia infantil, Podem voltar se essas coberturas vacinais baixarem. A imunidade de rebanho que a gente tem tanto falado aí na Covid, ou seja, quanto mais pessoas vacinadas, menor o risco de alguma doença aparecer, circular, retornar. O contrário vale do mesmo jeito, Vira. Quando a gente tem baixa cobertura vacinal, ou seja, um o um, um número de pessoas é, vacinadas, protegidas muito baixo, nós corremos o risco entre esses indivíduos suscetíveis de que alguma doença, quando apareça é, nessa população, volte a circular com mais intensidade. Daí a necessidade de mantermos essas coberturas altas, para não ter o risco de retornarmos com difteria, com coqueluche, com rubéola. O sarampo já está aí mostrando isso. Quando nós baixamos as coberturas vacinais das crianças pelo sarampo, a doença voltou, hoje nós que tínhamos o Brasil recebido o certificado de eliminação do sarampo aqui do país, perdemos essa certificação, o sarampo volta a circular entre nós, e o sarampo é só um primeiro sinal, porque é uma doença muito transmissível, é a primeira aí, a das caras, é, quando as coberturas vacinais não estão ideais. Então, nós temos que nos preparar para melhorar essas coberturas, recuperar essa vacinação perdida durante a pandemia para que outros, para que o risco de outras doenças é, recrudescerem aqui entre nós é, não aconteça. O Programa Nacional de Imunizações é um dos programas de vacinação mais completos do mundo, completa esse ano, em 2021, 48 anos é, de muito sucesso, de muitos avanços e de muitas conquistas. Através desse programa eliminamos o país aqui, continente americano sempre pioneiro, eliminou a polio há mais de 30 anos, eliminou a rubéola o sarampo, o tétano materno neonatal, controlamos a difteria, controlamos a coqueluche, as meningites, as diarreias por rotavírus que eram tão importantes no nosso país, essas conquistas foram sendo acumuladas com a incorporação de vacinas gratuitas para toda a população brasileira em mais de 38 mil salas de vacinação num território, num país com um território com as dimensões como o nosso. Além disso, criamos vacinas para, criamos calendários de vacinação para adultos, para adolescentes, para idosos, para gestantes, para viajantes e para aqueles que têm condições de saúde diferenciadas. Indivíduos com comprometimento do seu sistema imunológico e que têm alguma doença crônica merecem uma atenção especial em termos de vacinação. Recebem vacinas específicas em centros especializados de vacinação, visando a proteção especial para esses grupos. São chamados CRIES, Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. Espalhados em todo o país, contempla com vacinação indivíduos de risco, transplantados, indivíduos com câncer, diabéticos, todos esses que têm doenças crônicas e são mais vulneráveis a adquirir alguma doença infecciosa e se comportar de maneira mais grave. É muito importante que nós tenhamos nosso calendário de vacinação em dia e o Brasil hoje está preparado para vacinar toda a sua população, nós precisamos é, motivar, incentivar, fomentar o uso das vacinas, que são, em termos de saúde pública, uma das melhores intervenções capazes de prevenir e salvar vidas.
0: Olá, Jéssica. Você pode contar para a gente um pouquinho da sua jornada, que é tão interessante?
2: Eu sou Jéssica Oliveira, mais conhecida como Jess Borg, a garota robô. Sou atleta da Base Paralímpica do Vasco e palestrante, sou tetra e surdo-oralizada. E aos meus 10 anos de idade, eu fui diagnosticada com meningite menicocóxica tipo C. Uma doença muito rara, muito grave, Um em cinco casos conseguem sobreviver e eu venci a meningite, essa doença tão dolorosa. Mas para mim sobreviver, foi preciso a amputação dos quatro membros, foi muito difícil saber que eu precisaria botar meus quatro membros. Ninguém imagina. Eu tinha apenas 10 anos de idade e estava começando uma vida, uma jornada e precisaria mudar naquele momento. E eu me afundei me perguntando como seria a minha vida daqui para frente. Será que é possível viver mesmo sem seus membros? Mas eu tomei uma decisão. Eu escolhi ser feliz. Eu escolhi a vida e essa decisão me impulsionou a não desistir da minha luta pela minha sobrevivência. E foi um ano e dois meses internada, um ano e dois meses de transformação, tanto no físico quanto no interior. E depois de seis meses que eu ainda estava internada, que eu tinha feito as amputações, eu contraí uma infecção generalizada e através dela eu perdi a minha audição. Também mais uma grande dor, porque eu tive que aprender a viver no mundo do silêncio. Um mundo sem som, que muitas vezes é tão difícil, porque eu usava a música para me distrair de todo aquele sofrimento que eu estava vivenciando. Mas foi aí onde eu aprendi a fazer leitura labial. Hoje eu sou implantada com implante conclear, que é uma tecnologia muito mais avançada, e me faz desenvolver esta presente no mundo dos sonhos. E tudo isso fez com que eu possa ressignificar a minha história. Eu não estou romantizando a minha dor. Muito pelo contrário. Eu estou enxergando o um lado positivo daquilo que eu não posso mudar. Eu não tenho como mudar o que aconteceu comigo. Eu não tenho como trazer os meus membros de volta. Ou a minha audição de volta. Mas eu tenho consciência de que eu posso mudar o agora. Eu sei mudar o agora, a minha reação, e graças a Deus, e graças ao amor da minha família, de todos os profissionais de saúde que eu recebi, eu tive uma forma muito boa de lidar com toda a situação que eu estava passando. E acima de tudo, do amor da minha família, tudo isso, essa forma de lidar, veio através da minha decisão de viver.
0: Jéssica, sua história é maravilhosa. E assim, a gente queria reforçar que as vacinas previnem doenças como a meningite, febre amarela, pneumonia, sarampo, entre outras. O que você diria para um paciente que se recusa a vacinar? Para você, qual é a importância das vacinas?
2: Eu acho que é muito importante eu começar falando que eu não era vacinada. Antes de eu ter a meningite, eu não era vacinada. Eu não sabia sobre a meningite ou sobre. Até mesmo a prevenção, a principal prevenção que é a vacinação, porque não era muito falado, não tinha na rede pública. Eu não sei se poderia ter sido diferente. Mas eu sei que eu venci a meningite, mas poucos conseguiram sobreviver. E eu estou aqui com o propósito de passar para muitas famílias, para que elas não possam passar pelo mesmo sofrimento que eu passei. Às vezes. As pessoas dizem, eu não vou tomar essa vacina porque tem gente que tomou a vacina, mas mesmo assim teve. Pode acontecer de você tomar uma vacina e não ser 100%. Mas você está fazendo o seu trabalho, a sua parte. É a gente fazer a nossa parte, porque a vacinação é tão importante. A nossa saúde é prioridade eu acho que isso é muito importante, a gente estar com a nossa vacinação em dia, buscar um profissional de saúde para saber de mais informações. E eu vou falar que ontem mesmo eu jurava que a minha carteira de vacinação estava em dia. Até que eu fui numa médica, numa pediatra, e ela disse que não estava, e eu tomei mais vacinas. Às vezes a gente acha tanto que está tudo ok, mas a gente precisa verificar, a gente precisa colocar a nossa carteira de vacinação em dia, e quem não coloca, quem não se vacina, não coloca só a própria saúde em risco, mas também a de todas as pessoas que estão ao seu redor, além de contribuir para aumentar as circulações de doenças.
0: Jéssica, excelente, eu acho que você está certíssima, é, a gente não pode pensar só na gente. Tem que pensar na gente também, né? que em alguns casos a gente que vai ser vai ter a doença, mas a gente tem que pensar nas pessoas que não podem se vacinar, e tem várias pessoas que não podem se vacinar, a gente se vacinando, a gente se protegendo, a gente não passa doença para a pessoa, então acho que isso é importantíssimo. Por último, a gente sabe que você é uma superação, caso vivo de superação, é assim, incrível, eu estou aqui emocionada, mas enfim, qual que é o recado que você tem para deixar para as pessoas, sobre a superação, deixa um recado assim para é, o que 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 elas devem fazer ou o que que você fez para se superar tanto, porque você é muito emocionante.
2: Então, eu fico muito feliz, de fato, por poder impactar a vida de tantas pessoas através da minha história. Eu digo que eu estou vivendo, né? Eu não estou aqui para passar mensagem, eu estou vivendo. E através da minha vivência, eu estou podendo impactar outras vidas. Isso é incrível. Como eu lancei o meu livro, que era o meu sonho. E eu digo que é um propósito, porque eu passei seis anos nesse sonho de querer lançar um livro. E eu lancei Injusto em 2020. Onde foi o ano que começou a pandemia. Um ano que mudou a vida de tantas pessoas. Que foi um ano tão desafiador. E o meu livro veio no propósito de poder ajudar tantas famílias que estavam tão desanimadas perante a tantas dificuldades que estavam passando. Eu digo que a dificuldade ela faz parte da nossa vida. Às vezes, uma dificuldade, a gente quer desistir naquele momento, porque a gente acha o que é mais fácil. Sim, não vai ser fácil, ressignificar isso. Ter resiliência não vai ser fácil. Eu não estou falando sobre a facilidade, eu estou falando sobre a felicidade. A gente pode ressignificar a nossa dor. E olha que coisa incrível. A nossa dor a gente pode mudar e fazendo com ela que mude a visão de outras pessoas sobre a vida. Isso é incrível. Tenha resiliência, tenha gratidão, viva a gratidão, fortaleça a gratidão. Pessoas mais felizes são aquelas que vivem verdadeiramente a gratidão. E viver a gratidão é enxergar muito além, enxergar o lado positivo de tudo. É acordar, é ver que hoje está sendo um dia difícil, mas tudo bem. Tem um lado positivo? A gente sempre tem algo a ser gratos. E o meu livro, Jesse Borg, Desista de Desistir, é um treinamento de felicidade. Porque como eu gosto de dizer, felicidade é como um músculo. Se a gente não treinar, vai atrofiar. E isso é um fato. Felicidade é treinável. Felicidade se aprende, se constrói. E o meu livro está aí para te ajudar a treinar a sua felicidade, a sua resiliência diariamente. E o primeiro passo a ser feliz é escolher ser feliz. Foi excelente essa discussão,
0: muitíssimo obrigada a todos. Lembrando que hoje temos a plataforma Vacinação em Dia, que é uma ferramenta desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Imunizações em parceria com a GSK, para auxiliar na recuperação dos esquemas vacinais e que pode ser acessado através do site www.vacinaçãoendia.com.br. Lembrando, é tudo junto, sem assento e sem cedilha. Esse é o Conexão Vacinas. Até nosso próximo encontro. Compartilhe esse canal de trocas e ideias, converse sobre os conteúdos e experiências com sua equipe. Juntos, podemos resgatar as coberturas vacinais e seguirmos protegidos.